0: Это «Академики», подкаст Академии Pressfit, в котором мы говорим про развитие бизнеса и маркетинг и многие другие вещи, которые будут полезны предпринимателям и маркетологам. Сегодня в гостях у нас Лена Кирюшина, CEO компании «Мета». Но не той «Мета», которая признана экстремистской, а немножко другой. И я попрошу Лену, Лена, привет, рассказать, а что, собственно, за «Мета» и чем вы занимаетесь.
1: Да, всем привет. Я, Лена, развиваю проект МЕТА, это сервис подбора психотерапевтов. Мы помогаем русскоговорящим людям найти своего специалиста, своего психотерапевта. МЕТА появилась в 2018 году. Основал ее такой достаточно известный человек на рынке, найти рынки российском. Это Ваня Замесин. Ваня, привет. Привет. Когда мета начиналось, я сейчас не вспомню совершенно цифры, но тогда там ну, это были подборы, э, выбирали себе психотерапевта, да, через сайт там. Это был еще, кстати, ручной подбор. То есть там люди оставляли заявку, да, оставляли какие-то там, э, отвечали на вопросы в анкете, оставляли заявку, и команда экспертов, практикующих психотерапевтов, мета вручную подбирала, что вот под этот запрос подойдет. Там, вот этот, человек, вот этот специалист, вот с этим запросом лучше справиться, вот этот. То есть, ну, ты представляешь, что это были какие-то единичные случаи, да, там, наверное, десятки, я не знаю. Вот, дальше, соответственно, метод достаточно сильно росла, и сейчас уже там через, там, за, за нашу историю, через нас уже там больше, я сейчас точную цифру не назову, но больше 50 тысяч человек нашли своего психотерапевта у нас. И, и сейчас, как бы, эта цифра, там, понятно, что она растет как бы другими, что ли, темпами, чем это было пять лет назад, да, вот, потому что рынок достаточно сильно растет. Что касается количества специалистов в базе, у нас их порядка, там, 550-600 человек проверенных психотерапевтов, которого, там, у которых мы проверили образование, естественно, да, их компетенции, там, этичность, работу с конкретными тематиками,
0: вот. Мне кажется, что реально вот российское, по крайней мере, общество, оно еще не готово ходить к психотерапевту, как к стоматологу, да, и вокруг вот этой истории много такого много каких-то страхов много каких-то мифов и вам как сервису который предлагает услуги психотерапевтов и психологов да наверняка приходится проходить через кучу барьеров и как-то вот аудиторию рассказывать аудитории о себе так, чтобы им было интересно, и эти барьеры отпадали. И на самом деле вот эта история и проблема, да, она ведь ну, как бы для вашего рынка она характерна, но она случается практически у любого бизнеса, который предлагает новый, э, неизведанный, так скажем, продукт. То есть все пользователи смотрят на этот продукт и говорят… Да зачем мне это вообще нужно? Да, мне это не надо. Да не, ну что, я буду этим пользоваться. Ну я же. Ну не, ну нет, это не для меня. Ну, на самом деле, так даже к автомобилям относились там сто лет назад, да. То есть все ездили на лошадях и говорили, что это за драндулеты, мы на них ездить не будем. Вот поэтому мне интересно поговорить на тему, а как вы разговариваете с пользователями, как вы их находите и как вы их переубеждаете. И они начинают пользоваться вашим продуктом
1: Конечно, есть страхи Конечно, есть страхи при обращении к психологу, психотерапевту там, Их можно там, классифицировать да? Кто-то боится напороться на некачественного специалиста, кто-то боится каких-то, скажем так, не особо осознает но понимает, что внутри слишком много всего, и как бы слишком, знаешь, как это, тё, тё, слишком темная комната непонятных размеров, и лучше ее не трогать, и как-нибудь так проживу. Кто-то боится, там, знаешь, есть история, кто-то боится зависимости, а вот я, значит, сяду на эту иглу и буду там бесконечно долго ходить, Значит, зависеть от того, что мне скажет там, там, мой психолог: кто-то боится там, тратить, потратить на это много денег. В общем, там, как бы, знаешь, как это целый букет вот этих вот страхов, которые существуют. Я, наверное, сейчас не назвала и даже половинные, и там каких-нибудь основные еще по дороге забыла, потому что как-то, ну, в общем, Конечно, эти страхи все существуют И да, мы с ними, опять же И мы, и коллеги по рынку, с ними работаем там, не знаю, Выпускаем посты, объясняем говорим про это рассказываем как можно какие-то из этих страхов может быть там, себе соломку подстелить. Да? боишься некачественного доверия отбор специалистов да? не ищи там, не знаю, через друзей не ищи через там instagram каких-нибудь инфо цыган непонятных да? а доверь там, подбор специалиста меи альтеру ясно там, кому угодно да? ребятам которые которые там, сделали какую-то методологию этого отбора, да, уж точно проверили образование, точно понимают, какой вуз хороший, какой не очень там, и так далее. Но я, кстати, хочу чуть-чуть как-то оговориться вот в каком моменте. Люди, которые по каким-то причинам попадают на сайт МЕТы, попадают, не знаю, там, в Google или в Яндекс с запросом найти психолога, попадают на сайты наших коллег, эти люди в этот момент находятся чаще всего в каком-то таком хрупком состоянии. В целом... И они проходят достаточно большой путь, прежде чем, собственно, там, попасть на наш сайт или куда-то еще, да. И мы для себя поняли одну важную вещь. Мы точно не хотим никого уговаривать. И это такая важная штука как бы про... вот. Про наши ценности, и вот про тот самый фундамент, да, который есть у меты, мы считаем, что человек должен дозреть до психотерапии, должен к этому прийти. И да, мы там, не знаю, пишем посты, пишем там статьи в наш блог и объясняем, что такое психотерапия, с какими проблемами, там, какой метод, например, лучше работает, там, все что угодно. Но ну, мы точно никогда не будем, условно, как это, добивать человека, знаешь, там, э -э, доканывать его, там, письмами или сообщениями, если вдруг он попал в нашу воронку, э -э, и, и, там, умолять его, значит, там, выбрать психотерапевта на нашем сайте. Ну, в общем, тут такая важная штука, что мы стараемся как бы очень аккуратно с людьми работать, да, и здесь тоже еще сделаю одну оговорку, опять же, не все люди попадают в психотерапию вот с каким-то там сложным запросом и в какой-то сложный период своей жизни, есть еще там люди, которые просто хотят, опять, им как-то окей, но они там хотят достигнуть новых высот своей жизни, они чувствуют, что там, не знаю, уперлись там в потолок, там, не знаю, их хотят там как-то поменять свою жизнь кардинально, не кардинально, ну, в общем, как-то, да, но опять же, мы тут тоже будем в любом случае, там, с людьми, которые решили там, пойти в психологию, мы будем очень-очень аккуратны. Вот. Мне это кажется важно.
0: То есть, задача на самом деле для вас усложняется, как для бизнеса.
1: Потому что мы не туфли продаем, потому что мы не холодильники продаем. Да, ну то есть, это, это, это штука, которая касается твоих эмоций, твоих чувств, и поэтому нам здесь надо быть очень-очень аккуратными. Что мы поняли, как бы, вот, опять же, работая на этом рынке там, и рассказывая клиентам про психотерапию, нам в целом всем не так уж, не то, что не так уж и важно, но, в общем, тут очень сложно понять, как бы, сколько касаний человек должен пройти там и сколько раз там услышать про наш бренд не знаю там от блогеров прочитать у нас там какую-нибудь статью там на блоге а потом наткнуться на наш пост или какие там вовлекающие истории в инстаграме да вот сколько раз он должен с нами проконтактировать чтобы там принять это решение а, так, и там прийти и выбрать психотерапевта на нашем сайте я уверена, что э, есть там клиенты, которые, не знаю, там, подписываются на Мету, там, читают у нас какие-нибудь статьи, а потом вдруг, не знаю, там, внезапно какой-нибудь блогер рассказывает э, в интеграции про Ясно, и этот человек берет и идет в Ясно. Такое, мне кажется, может происходить. Или наоборот. То есть мы все вот немножко, как ты говоришь, опыляем этот рынок, и дальше, когда человек приходит, наконец, созревает и понимает, что там, вот, вот теперь пора, я готов он по каким-то причинам может выбрать мету, а может, кстати, там, не знаю, воспользоваться услугами своего друга и там, пойти к там, Василисе Петровне, которую ему посоветуют. Так тоже бывает. Вообще вот, вот этот процесс, как он происходит, опять же, так не у всех, да, но есть какой-то там паттерн, который мы заметили, что человек откуда-то там узнает про психологию, откуда-то узнаешь, что значит, там есть такие специалисты, вот, которые могут как врачи при болезни помочь так вот значит они могут помочь если вдруг что-то там со мной с точки зрения там, моих каких-то чувств, эмоций не так происходит. Он там начинает что-то, может быть, про это читать или откуда-то слышать, но у него все в жизни нормально. Какое-то время он с этим знанием живет, он видит каких-то там друзей, которые, возможно, обращаются к психологу, он видит, что это там как-то адекватно и нормально. А потом в его жизни может что-то произойти достаточно болезненное, случится какая-то травма, там не знаю развод или все что угодно. И в этот момент вот происходит вот этот вот щелчок, ага, пора, да. И вот опять, как я уже сказала, тут черт его знает, этот щелчок произойдет, и он там в Гугле напишет найти психолога, или он уже окажется на нашем сайте, или как там дальше это происходит. У всех у всех это происходит по-разному.
0: Давай вот. немножко глубже погрузимся вот, собственно, в вашу маркетинговую кухню. Мы уже много говорили про месседжи, да, но очень вскользь пока коснулись, собственно, каналов, да, через которые вы эти месседжи транслируете. А вот интересно, что, собственно, маркетинговая кухня – Меты, Ясна, Зигмунда или еще чего-нибудь делает для того, чтобы это изготовить. да, То есть сколько нужно совершить там касаний не, не относительно там, одного клиента, а да, относительно всего рынка. То есть сколько нужно произвести э, каких-то контентных продуктов, да, каких-то писем, рассылок, создать каналов, чтобы достучаться?
1: Мы э, развиваемся там, в достаточно стандартных что ли, каналах, э, в которых работают там, все коллеги по рынку. Понятно, что там контекстная реклама для нас э, там, прилично работает, там э э э соцсети, директ маркетинг, там и так далее. ну то есть тут нет какого-то э как бы и э э я я боюсь, что я не скажу вот чего-то не открою какой-то там новой что ли истории, ну то есть мы работаем как бы достаточно классическим образом, все, все что есть мы используем, да, там, директ маркетинг, да все, все что угодно вот, как это, где есть аудитория, там там есть мы, мы потеряли Google там Facebook, Instagram и так далее, да, нам всем пришлось там что-то там заново изобретать. Достаточно сильно, мне кажется, сейчас там развивается и у коллега у нас инфлюенс канал, но это происходило и до 24 февраля прошлого года, ну, то есть это уже там какое-то продолжительное время было. Вот, и мне кажется, что сейчас там такая самая большая гонка вот за тех самых там опинион опинион лидеров, мы все заливаем их деньгами, значит. Ужасно это говорю, но, блин, это так. Прям действительно как бы борьба за каждого блогера, у которого есть думающая классная аудитория, да, и который готов... Там, о чем-то с этой аудиторией, как бы, серьезно, что ли, разговаривать. Не знаю, как еще это сформулировать, да. Но у нас вот нет умета, конкретно у нас нет каких-то ограничений там, по тематике блогера. Мы просто смотрим на его аудиторию, чтобы она была заинтересованной, думающей, да, и чтобы он, он о чем-то с ней разговаривал совместно, там, обсуждал, думал и так далее. Там, эффективность в этом канале там, заверяем через бренд-аналитикс, смотрим на чисто органический канал есть какие-то колебания до да, после выхода у конкретного блогера или их нет там коллеги по рынку прекрасно, там, не знаю, работают с кучей, там, стендап-комиков, да, значит, там, редакция, не знаю, там, а «Поговорим», «Кать Гордеева», ну, в общем, везде можно увидеть интеграции с одним из сервисов по подбору психотерапевта. Вот. Пытаюсь сообразить, как бы, что, что интересного мы делаем, но, опять мне кажется, там, в соцсетях, достаточно какой-то классический подход. Там мы а, как сервис, хотя не все это делают, мы стараемся общаться с нашей аудиторией, а, делать какие-то там вовлекающие там, посты и в телеге, там, и в инстаграме. А, пытаемся понять, а что им вообще интересно. У нас есть там YouTube канал а, и, соответственно, в наших соцсетях мы спрашиваем, а про что там вы хотите посмотреть следующий обзор, потому что у нас в YouTube а, мы выбрали такую штуку, мы делаем обзоры психологические обзоры на э, фильмы и сериалы. Вот у нас последнее, что вышло, значит, это обзор на, э, главную герои, на, на главных героев сериала нашумевшего Last of Us. И вот, правда, поздновато выпустили, выпустили к финалу сезона, надо было просто раньше. Привет, привет нашему маркетингу сейчас передаю. Вот, ну, в общем, мы спрашиваем дальше, когда там, выпускаем что-то такое, мы спрашиваем у нашей про что хотите, там в следующем выпуске посмотреть. Пытаюсь вспомнить, там, ну, тоже не могу сказать, что это какая-то штука, которой мы гордимся, но там, когда э, в, в России все из нас мы потеряли выход э, в Google, э, мы э, первыми, по-моему, среди коллег, э, боюсь сейчас тоже соврать, но, насколько я знаю, мы первыми э, сделали э, контекстную рекламу в Гугле, это, по-моему, там в апреле или в мае произошло, прошлого года, на тех, кто либо в России, но пользуется ВПНом, либо э, уехал, но, ну, соответственно, русскоговорящий. То есть мы сделали себе просто иностранный аккаунт Гугла, и вот э, там уже больше полугода также продолжаем с этим контекстным каналом работать. В прошлом году мы с командой решились пойти на в офлайн немножко, хотя коллеги, кстати, многие что-то такое делают в офлайне, ну, какие-то интересной активности, а мы э, решились пойти на фестиваль, э, и на музыкальном фестивале «Сигнал» сделали свой кэмп, и это была какая-то бомбическая совершенно история, к сожалению, я не смогла тогда доехать, но, значит, э, ну, мне кажется, команда и те зрители, которые приходили к нам на лекции э, на различные темы, там были и «Зависимость», э, значит, там какие-то истории про отношения, там что только не было. Эти зрители до сих пор, значит, приходят к нам выбирать специалистов через через мету и говорят, что вот мы там мы были на вашей лекции, на сигнале. Это прикольная какая-то штука. Мы там еще проводили живые как это в живом времени сессии, естественно, человек понимал, что у него будет аудитория, специалист как-то более бережно с ним работал и там, не шел совсем в какую-то глубину. Ну, в общем, вот у аудитории была возможность посмотреть вживую, как работает психотерапия. Да, я начала э, говорить э, там, коллеги по рынку, это вот с точки зрения того, что, что, что мы делаем там э, что интересного происходит, коллеги по рынку делают не знаю, подкасты с, там, с демонстрацией сессии, с демонстрацией того, как проходит психотерапия, да, это такой непростой не, не момент, да, потому что там, человек, который соглашается на такую живую, на, на запись своей сессии, ну, в общем, это... это... Сложно реализуемая что ли, история. Там дальше вопрос: как, 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 как бы специалист с этим всем работает, да, потому что эта запись останется навсегда. Там, можно будет всегда к ней вернуться, но мне кажется, что это классная возможность для аудитории, вообще, которая не понимает, а что там будет на сессии происходить, а там, что я должна рассказывать, а как будет задавать вопросы. Там, психотерапевт, вот можно послушать, как это происходит. Понятно, что там у каждого метода там, своя методика работы, свои инструменты, но ты хотя бы как-то примерно можешь понять... В общем, как, как, как этот инструмент работает. Сейчас доходит до того, что там значит мы, не просто все из нас идут в инфлюенс, а кто-то делает даже свои шоу там и какие-то стендап шоу про психологию, да и какие-то вот разговорные, аля видео подкасты про это. Ну, в общем очень очень много инструментов. Мне кажется, что у нас такой в этом плане очень благодатный что ли рынок, да? Одно дело делать, там, не знаю, подкаст про, про туфли или про помаду, а другое дело про отношения, чувства, эмоции. Ну, то есть, мне кажется, тут как это, кто во что гораздо. Очень-очень много классных. Классных
0: инструментов. Все, что ты рассказываешь, очень интересно переплелось во мне. Я еще не сходил на сеанс к психотерапевту или к психиатру или к психологу, но вот а, две вещи я отметил. Во-первых, интерес к этой теме у меня пробудился в ковид, а, а второе, что я вот зашел через эту в эту историю через подкасты, потому что я прям помню, это было примерно Конец марта 2020 года или начало апреля 2020 года я значит, сидел дома в окружении трех детей, они скакали вокруг меня, кричали. И я, чтобы как-то отрешиться от этого всего, лег на диван, засунул лухи в уши наушники и начал слушать музыку. И неожиданно вот в выдаче стримингового плеера, мне попался подкаст про ментальное здоровье. Вот сейчас вы рассмеетесь, наверное, все. А, про ментальное здоровье женщин бережно к себе. А, и они так мило вот чирикали, обсуждали свои психологические проблемы, что я, в общем, наверное, послушал а, выпусков 6 подряд. И подумал, боже мой, кажется, мне полегчало, кажется, ковид это не так уж и страшно. А из чего я делаю вывод, что на самом деле вот действительно очень сложно понять, когда до тебя, как до пользователя, доберется чей-то месседж. Да, И, видимо, задача заключается именно в том, чтобы стрелять из этой пушки э, в разных направлениях, а вот эти снаряды нет-нет и долетят, и подцепят тех, кому это действительно нужно.
1: Слушай, мне кажется, что абсолютно так, и в этом плане только ты, Андрей, знаешь, когда тебе нужно ли тебе идти к психотерапевту и когда, да, и в этом плане, мне кажется, никто из нас не должен тебя как бы уговаривать, вот как ты говоришь, что где-то кто-то прочирикает в подкасте, где-то кто-то, не знаю, выложит какой-нибудь сториз, и потом, там, не знаю, может быть, в какой-то момент ты дозреешь, а может, тебе оно и не надо. Но Есть такая ошибка новичка, да когда человек только приходит в психотерапию, ему кажется, что всех вокруг тоже надо отправить к психологу, и тогда, значит, наша жизнь изменится и станет лучше. Вот. У меня часто, признаюсь, возникает такое желание, но кажется, что не всем, далеко не всем это обязательно нужно. Вот. Поэтому, повторюсь, только ты знаешь
0: когда тебе нужно, а мы будем рядом. Пока, дорогие зрители и слушатели, мы записывали этот подкаст. У нас сначала пропал звук, потом картинка, потом картинка появилась, пропал звук, потом появился звук, пропала картинка, потом начали передвигать мебель в соседнем помещении, потом начали сигналить на улице, и, кажется, там какие-то гонки начинаются по дрифту. В общем, все было против того, чтобы этот подкаст состоялся, и я понял, вот, кажется, главное – если вы хотите чего-нибудь сделать, просто это делайте. А все остальное, наверное, получится. А если не получится, вы попробуйте еще раз. Это был подкаст «Академики» от Академии пресс -фит». И сегодня мы говорили с Леной Кирюшиной. Нас можно смотреть, а можно слушать на платформах, которые вам нравятся для подкастинга. А мы с вами прощаемся. Лена, спасибо. И до новых встреч.